0: Moin ihr Sizzler und herzlich willkommen zum Nice to meet you Podcast. Ich sitze hier, ich habe vor mir eine Erbsensuppe. Diese Erbsensuppe wurde mir während des Podcasts gebracht und gegenüber sitzt jemand, den ihr schon lange nicht mehr gehört habt. Der
1: Erbsenzähler persönlich. Oder?
0: Oder? Der Influ Metzger. <lacht> Carsten sitzt mir gegenüber. Hallo Julian. Und wir haben heute ähm, viele Dinge besprochen, wir haben uns, also es wird ein spiritueller Podcast, ja. der Menschen
1: zurückversetzen soll. Und zwischendurch habe ich auch mal gedacht, äh, jetzt haben wir den Faden komplett verloren. Ja, ich
0: habe die peinlichste Geschichte meines Lebens vermutlich äh, geleakt.
1: Ja. Und ich habe
0: das Geheimnis von Frederico gelüftet. <lacht> oh ja, Frederico hat auch eine große Rolle gespielt. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Podcast sagen werdet. In diesem Sinne, ganz, ganz viel Spaß. Viel Spaß. Ich freue mich sehr. Ich, ich glaube, ich habe von 195.000 Podcast-Folgen, die wir aufgenommen haben, starte ich, wenn ich dabei bin. Mit ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Immer so tagesschaumäßig. Aber ich habe heute wirklich eine Überraschung für euch. Gegenüber sitzt eine bezaubernde Persönlichkeit, jemanden, den ihr wirklich schon seit Monaten nicht mehr gehört habt und der jetzt auch das macht mit einer Zunge. Es ist der
1: Influmetska. Ich freue mich, dass spontan jetzt sagst: Komm, lass mal einen Podcast machen. Einen wunderschönen guten Tag. An alle Hörerinnen und Hörer und äh, Diverse. Genau, du hast aufgepasst Ich habe aufgepasst. Ich bin nämlich heute Morgen mit dem Auto gefahren, hatte ein bisschen längere Strecke zu fahren. Und da habe ich gedacht, was macht man? Man hört NDR 1. Aber seitdem die nicht mehr Roberto Blanco spielen, habe ich gedacht, äh, nee, dann höre ich mal einen Podcast. Und da habe ich es so ein bisschen durch äh, Spotify durchgewischt. Natürlich auf einem Parkplatz, nicht während der Fahrt. Logisch. Und ähm dann ist mir der Sizzle Brothers Nice to Meet You Podcast. Äh, <lacht> und ich war ja schon in ein paar Folgen dabei, aber ich glaube, ich habe nicht alle gehört. Ja, ich, du und, warst ganz begeistert vorhin. Ja, und ich habe die letzte Folge gehört, als äh du diesen Clickbait-Titel äh, gewählt hast, genau. wir sind beinahe betrogen worden. <lacht> und das hat mich neugierig gemacht und das habe ich mir angehört und das hat mir so gut gefallen, als ich dann wieder hier war, habe ich gleich gesagt, ich möchte auch mal wieder in den Podcast und gesagt, getan, da ist er. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ich die Chance habe, dann nutze ich die natürlich sofort
0: und ich möchte mich auch bedanken für alle, die letzten Podcasts angehört haben, da kam richtig viel Feedback auch. Ähm, ja, ähm, in, in einer gewissen Form sogar eine Anteilnahme an unserem äh, was uns da so passiert ist. Und der clickbaitige Titel wurde ja Gott sei Dank auch ein Stück weit aufgelöst, das war ja. Aber ich wollte halt mal gucken, wie es was so passiert und äh, hat euch scheinbar ganz gut gefallen, von daher freut mich das sehr. Ich habe auch ein paar Fragen äh, heute aufgeschrieben, aber Carsten hatte auch ein Thema heute. Äh, wo ich gesagt habe, lass uns das machen, das hört sich gut an. Vielleicht können wir ja Menschen zurückversetzen oder in so
1: gewissen Situationen. Ja, so, ähm, Essen als Zeitmaschine oder Essen als Erinnerungscontainer.
0: Es wird nämlich jetzt sozusagen spirituell hier heute. Ja, so ein bisschen. Wir müssen schon mal vielleicht so eine... Ich
1: hole meine Räucherstäbchen raus. Genau,
0: ich wollte gerade sagen, wir müssen so ein Räucherstäbchen anzünden. Es
1: hängt noch eine Mettwurst dran.
0: <lacht> so eine kleine Mettwurst, die wir uns anzünden. Ja.
1: <lacht> Duftbaum, Bauchspeck. Ja, da gab es noch mal so ein Ding, äh, ne? so, ein, so ein Foto jetzt. Nein, das fiel mir nur gerade ein. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, wir beide. Ich weiß aber nicht mehr, ob das in einem Podcast war oder ob wir das nur nebenbei so irgendwie 100 das 100 podcast hatten. Ähm, da, hab, da haben wir irgendwie über Omas Rezepte gesprochen. Ja. Ne? Das ist schon ein paar Tage her. Und äh, im Nachhinein fiel mir noch ein, das Essen ja auch Erinnerungen wieder hervorrufen kann. Ne? Genau wie manche Geräusche. Es gibt ja so Menschen, die, wenn diese ein bestimmtes Geräusch hören, stellen sich in die Nackenhaare auf. Sie fangen an zu weinen, brechen in Tränen aus oder in großes Gelächter, wie auch immer. Oder es kann auch ein spezielles Lied sein, bei dem man an eine Situation ja. denkt. Aber das kann halt auch Essen sein. Und bei mir ist es zum Beispiel ganz stark ein Beispiel, wenn ich ein gekochtes Ei esse, und ich nehme da statt einem normalen Chromaganlöffel einen Silberlöffel. Also es ist nicht so, dass ich zu Hause mal von Silberlöffeln <lacht> essen würde, aber äh, ich glaube, wir haben ein, zwei oder so in der Besteckschublade davon rumfliegen. Und wenn ich mal durch Zufall diesen Löffel nehme, um ein Ei zu essen, so auf dem Sonntagmorgen, dann bin ich schwuppdiwupp wie bald zurück in die Zukunft äh, wieder bei meiner Oma. Sonntags morgens beim Frühstück, weil sonntags haben meine Eltern oftmals äh, Partyservice vorzubereiten gehabt, so ist das in einer äh, Familie, die eine Fleischerei betre betreibt, zumindest früher war das so. Und äh, dann wurde ich immer ausgelagert zu meiner Oma und da gab es immer ein gekochtes Ei, das war ein Highlight, weil bei uns gab es nie gekochtes Ei, bei uns gab es nur Aufschnitt. Da hatte niemand Zeit, ein Ei zu kochen. Aber bei meiner Oma gab es ein gekochtes Ei und die hatte aber nur Silberlöffel. Und dann habe ich immer ein gekochtes Ei mit einem Silberlöffel und irgendwie dieses Eiweiß vom Ei und der Löffel, das Silber vom Löffel, das reagiert irgendwie miteinander. Das ist so ein ganz spezieller Geschmack. Den du mit einem normalen Löffel nicht reproduzieren kannst. Echt? Ja, musst du mal machen.
0: Ich bin ja raus, weil ich keine Eier esse halt. Ja, okay. Aber ich könnte mir vorstellen, also Silber, ich habe auch, glaube ich, noch nie in meinem Leben von einem Silberlöffel
1: gegessen. Also das schmeckt anders und speziell mit gekochten Eiern. Also an alle, die zu Hause jede Menge Silberlöffel haben, esst damit mal ein gekochtes Ei, dann wisst ihr, was ich meine. Und dieser Geschmack, der erinnert mich immer mehr an meine Oma. Meine Oma ist vor ein paar Jahren gestorben und... Äh, es ist ja so, dass man Menschen, die schon sehr alt geworden sind und so, dass sie auch in dem Alltag der Jüngeren vielleicht nicht mehr so die Rolle spielen, ne? Man bemüht sich zwar immer und so weiter, aber es, ja, ich sage, es, die Menschen faden so ein bisschen out. Ja, ja, ja ich verstehe, was du meinst. Und, äh, aber wenn ich in einen Silberlöffel habe und ein Ei esse, dann bin ich sofort wieder sieben Jahre, sitze bei meiner Oma am Tisch und ich weiß, gleich kommt die äh, neue Post oder wie die goldene Post, diese Zeit, eine goldene Revue oder so, hat sie mal gelesen und Kreuzworträtsel gemacht und oh, dann bin ja. ich sofort wieder da in der Erinnerung und das finde ich sehr, sehr spannend und ich kann mir vorstellen, dass viele da draußen solche Erinnerungen haben vielleicht will uns der eine oder andere daran ja auch mal äh, teilhaben lassen. Das finde ich ganz interessant. Hast du denn auch so eine Erinnerung, die mit Essen irgendwie verbunden ja. ist? Oder einen Geschmack, ja. der mit einer Situation verbunden ist?
0: Ja, es gibt eine Sache, die ich ähm, auch tatsächlich, also Großeltern prägen ja immer viel, wenn man da viel Zeit verbringt. Und äh, bei mir war das zum Beispiel so, es gibt eine Kombination aus Geschmack, die, ich, die, ist, die macht fast keiner, aber die kenne ich von Oma, das ist Käse. Und auf den Käse oben drauf kommt Sirup. Und zwar dieser Gold wie heißt das Grafschafter-Gold-Sirup oder so heißt das. Dieses klebrige Zeug. Und diese Kombination finden alle, die das hören,
1: sagen so, das kann nicht schmecken. Hä. Aber es schmeckt unfassbar gut. Grafschafter-Goldsaft, so hieß das Zeug. Stips. Also in unseren geografischen Breitengraden heißt das Stips. Du meinst diesen Zuckerrüben-Sirup. Ja, Zuckerrüben. Melasse.
0: Ja, genau, so ein Zeug. Äh, Und das kommt auf, auf Gouda oben drauf. Und diese Kombination war einzigartig und da hat Oma immer gesagt, Junge, das habe ich mal bei so einem Fernsehkoch gesehen und die müssen ja wissen, was sie tun und da haben die das so angerichtet und seitdem gibt's das da und das habe ich immer noch bei Oma gegessen. Und wenn ich mir das ganz, ganz selten mal zu Hause gönne, dann denke ich auch daran. Und was ich auch noch hatte ist, sie hat immer Häppchen gemacht, also bei es, ich mache euch Häppchen und dann wurden die ja immer in so Würfel geschnitten, die Brote. <lacht> und dann hat Gabel, Oh, die kleine junge Hasenbrote. Ja, Hasenbrote. Ja. Ja, Sehr schön. Und dann wurden die mit so einer kleinen Minigabel aufgestochen und als wir damals das Haus meiner Großeltern ausräumen mussten leider, äh, habe ich diese Gabel wieder gefunden und habe die behalten, weil das war die Gabel, mit der ich das immer gegessen habe, diese kleinen Dinger. Und äh, ist es ist auch heute noch so, dass ich ganz oft äh, Brötchen und auch Brote aufschneide in so Häppchen. Das mache ich einfach unterbewusst. Und dann guck mich immer an und sagen, hey, warum isst du dieses Brot denn so blöd, dann sage ich, wieso das ist das viel einfacher für mich? Immer schon so.
1: Ja, aber es ist das nicht eine schöne Erinnerung auch. Ja, Hammer. Mit Essen irgendwie verknüpft ist. Das zeigt ja auch, dass Essen nicht einfach nur schiere Nahrungsaufnahme ist, sondern dass das durchaus noch eine zweite oder dritte Dimension bekommen kann. Ne? Ja, total. Durch diese Erinnerung. Also ich kann mich erinnern, ähm, letztes Jahr ist die äh, Mutter meiner Frau gestorben, meine Schwiegermutter. Und die hat immer zu Weihnachten, sind wir dort immer hingefahren und immer zu Weihnachten gab es dort Hochzeitssuppe. Aber eine Hochzeitssuppe ist ja ein weites Thema in Niedersachsen. Also, alle, die uns zuhören aus Niedersachsen, die wissen, was ich meine. Jede Region, jeder Ort hat so ein bisschen seine Eigenheiten in solchen Dingen. Bei uns zum Beispiel, da kommt immer jede Menge Rindfleisch rein, weil wir schon immer hier viel Fleischreste und Knochen und so weiter hatten. Und ähm, je weiter man in Norddeutsch oder in den nördlichen Bereich von Niedersachsen kommt, desto heller wird die Suppe, das heißt weniger Rindfleisch, mehr Huhn, Spargel spielt da eine große Rolle oh, ja. und dann gibt es Regionen, die machen Zwiebacklösschen rein oder Markklößchen. und wir machen eigentlich Mettbällchen rein und Gemüse, ja, nein, Nudeln, sternchen -Nudeln oder so ganz kleine Knopfnudeln oder, also das ist ein riesen Feld und da kann man sich auch stundenlang mit drüber streiten wer die einzig wahre niedersächsische Hochzeitssuppe zubereitet. <lacht> Jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, ähm, da als, ähm, meine Schwiegermutter, die ist im äh, Oktober, November gestorben und dann stand das Weihnachtsfest vor der Tür und dann ist da immer die Frage, Weihnachten, da ist man vielleicht emotional nochmal anders drauf als den Rest des Jahres. Und was machen wir dieses Jahr Weihnachten? Hm. Und dann habe ich mich tatsächlich daran getraut, diese Suppe zu kopieren. Also habe die Hochzeitssuppe meiner Schwiegermutter versucht nachzukochen. Habe mir ein Glas Spargel besorgt. Das machen wir eigentlich sonst nicht. Ja. Und da kommt auch dieses Spargelwasser da mit rein. Ne? Also so eingekochter Spargel und das Wasser davon, ja. wo der drin liegt, der kommt dann auch mit in die Suppe. Und es gibt so einen ganz speziellen Geschmack. Und äh, das war wirklich auch für meine Frau so ein richtiger Seelentröster. Ne? Das war wie als ob jetzt ihre Mutter noch in der Küche stehen ja, würde. das, das habe ich Ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grunde scheine ich das tatsächlich, das haben ja mehrere Leute am Tisch bestätigt, genau diesen Geschmack getroffen zu haben. Ist mir seitdem nicht wieder gelungen. Aber ähm, das, äh, ja, ich, und es gibt so Situationen, da braucht man einfach so eine heiße Suppe. Und wenn die einen dann noch an geliebte Menschen, die es nicht mehr gibt, äh, erinnert, dann finde ich das schon... Das ist eine schöne, richtig ne? schöne Geschichte. Muss ja, meine Frau hat mir auch aufgetragen, dass ich die Geschichte unbedingt erzählen soll, weil es schon wichtig für sie war. Ja, das finde ich richtig gut. Also, ich, ich, es
0: gibt tatsächlich oftmals Sachen, wo man sich sofort zurückerinnert fühlt. Ja. Ich habe auch, ähm, hab auch Dinge, durchs Essen, also es, es gibt zum Beispiel eine Sache, das ist ein Tick bei mir, den, der hat sich durchs Essen, Falschessen, ausgelöst, wenn ich das erzähle. Ich frage mich immer jedes Mal beim Podcast, wie sie erzählt, sage ich so viel. Du könntest ja theoretisch einfach abgeschmeckte Version machen. Jetzt bin ich wieder drin in dem Ding. Ja, dann das du durch. ist bei Discord genauso gelaufen. Letztens, ich frage da irgendwas zu erzählen, dann heißt es ja, jetzt, erzähl doch mal, da bin ich schon jetzt zu tief drin, dann komme ich aus der Nummer nicht mehr raus. Und zwar ist es bei mir wie folgt, sollte man mich jemals beim Suppeessen beobachten können, es kommt nicht oft vor, aber du könntest es zum Beispiel gleich, weil ich habe gerade noch eine Suppe bestellt, vielleicht esse ich dir sogar noch einen Podcast, mal gucken. Dann ist es so, wenn ich unbeobachtet bin und es selber gar nicht mehr so richtig checke, dann wische ich ständig nach jedem Löffel, den ich nehme, mit dem Löffel den Mund wieder ab. Weil, weil meine Mutter früher, Mutter, falls du diesen Podcast hörst, dann kannst du dir auch eine Fahne schreiben, ist deine Schuld, hat mir immer beim Essen mit, der, mit dem Zeug immer den Mund abgewischt, mit dem Löffel. Also sie hat mich gefüttert, ne? also ich war dann noch und sehr dann klein, Und sie hat Löffel so auf den Kopf gehauen. Dann, genau, dann drauf gehauen und danach hat sie den Mund mit dem Löffel so abgezogen. Und dieses Gefühl beim Suppe essen, weil das immer alles rauspulscht, das ist bei mir so unterschwellig drinnen geblieben, dass ich dann immer da sitze und mir ständig den Mund, obwohl es gar nicht nötig ist. Ich und werde, das sieht so blöd aus. Ich werde das beobachten. <lacht> ja, jetzt ja, gehe ich mir natürlich extrem Mühe, falls es dazu kommt, dass ich im Podcast so eine Suppe esse. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, das sind so Eigenarten, die man entwickelt
1: ja es gibt auch so, natürlich auch so Ticks beim Essen ne? es gibt also meine Frau isst zum Beispiel keine Unterteile vom Brötchen nur die Oberteile echt ja
0: okay das ist tatsächlich ein Tick ich kann es nicht ab wenn ein Teller vor mir steht also wenn ich aufgegessen habe im Restaurant und dann der Teller und alles noch vor mir steht da drehe ich durch innerlich ist jetzt nicht
1: ne ich kann es überhaupt nicht ab wenn man ähm, zum Beispiel mit einem wenn irgendjemand mit seinem Messer im der sehr bekannten Nuss-Nougat-Creme, Name, deren Name ich hier nicht nennen möchte, sich was rausgenommen hat und dann sind in diesem Glas so Brötchenkrümel. Ja! Das hasse ich, da flippe ich aus. Da ja. ist das Glas für mich auch erledigt. Normalerweise kann ich das so löffelweise essen. Aber selbst wenn da nur fünf Gramm raus sind aus dem, so Kilo, aus dem Kilo, oder so Butterreste da oben da, dann ist dieses Glas für mich gestorben, kann ich nehmen wegschmeißen. Ja. esse ich, ess ich nichts mehr raus Da bin ich, da habe ich so einen, echt so einen ein Tick, Tick ne? Das gilt aber für, für Marmelade und auch für Butter, normale Butter. Also ich brauche immer, äh, wer da ran will an meine Butter, der muss sich ein frisch abgewischtes Messer nehmen. Sonst <lacht> gibt es einen Schlag an den Hals. <lacht> Ja, da bin ich ganz empfindlich. Hannes ist auch so. Hannes sitzt immer Der da. und. Hannes ist ja auch Bruder im Geiste.
0: Ja, ist auch so. Der ja. hat immer Zevatuch und dann wischt er immer das Messer sofort wieder ab. So, das
1: gehört sich auch so.
0: Das hat auch was mit Hygiene zu tun. Ja, ich ich, ich habe ihn früher immer, immer ausgelacht,
1: aber er hat es auch einmal glaubhaft erklären können. Ich äh, plaudere jetzt mal richtig aus dem Nähkästchen. Julia, also meine Frau, die <lacht> isst gerne Käse mit Marmelade. Ja, das esse ich auch. Und sie isst gerne den Käse für Fortgeschrittene, also so Blauschimmel <lacht> und so, welche die richtig Geschmack haben. Ne? Ja, also der, äh, oh, ich glaube jetzt kommt sie. Sie bringt dir
0: deine Suppe. <lacht> Wir haben gerade über dich gesprochen tatsächlich. Gerade natürlich. über dich gesprochen. Ja,
1: ja natürlich nur gut. Man hört dich nicht. Oh, eine Erbsensuppe. Oh, ein Blatt
0: von einem Baum? Das hast du mit Absicht gemacht. Sie hat mir mit Absicht ein Blatt von einem Baum.
1: <lacht> ah, der gute alte das, das, Insider. Kann jetzt aber keiner drüber lachen, der dazuhört, oder?
0: Doch, ich glaube, mittlerweile spricht sie das rum. Das ist auch immer gut, wenn man den Löffel einfach komplett in die Suppe einfach eintränkt. Ja, so. jetzt, wie esse ich den jetzt? Ja, wir müssen. Den Hauptsache, probieren. den
1: Mund abwischen mit dem Löffel.
0: Ja, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, ein Blatt von einem Baum ist ein Insider. <lacht> ist ein Insider von Carsten, der packt überall immer Lorbeerblätter rein.
1: Ich habe nämlich einen Lorbeerbaum im Garten, aber nicht so einen Zierlorbeer, so ein Kirschlorbeer-Ding, sondern einen richtigen Gewürzlorbeer. Und der Lorbeerbaum hat beschlossen, die Weltherrschaft an sich zu reißen <lacht> und muss deswegen regelmäßig beschnitten werden. Und da habe ich mir gedacht, ey, warum soll ich immer die Lorbeerblätter kaufen? Die, war, die kommen ja überall rein. Ne? Sämtliche Wurstwaren, so, so Corned Beef und Eintöpfe, die wir so kochen. Lorbeer kommt überall rein. Und ich finde es auch ein ganz hübsches Blatt. Sieht auch so als Dekoration immer schön aus. Und deswegen ist die Fleischerei Scheller immer sehr gut ausgestattet mit ganz frischem Lorbeer.
0: Und es wird überall das kommt überall rein.
1: Also auch in Grießpudding, in äh, Milchreis. Genau.
0: Überall. Und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass äh, irgendjemand bei dir mal anrufen, eine, eine junge Dame oder eine etwas ältere Dame, die ja sagte, genau, ich weiß ich noch
1: genau, für ein Richtfest Erbsensuppe bestellt. Ich glaube Erbsensuppe? Ich glaube Erbsensuppe. Und dann hat sie hinterher angerufen und gesagt, Herr Schellers, eine will ich Ihnen mal sagen, es scheinen mir bei Ihnen besorgniserregende hygienische Zustände zu herrschen. In meiner Suppe. Da ja, war ein Blatt, ein richtiges Blatt von einem Baum. Ein Blatt von das einem ja, War ein Lorbeerblatt, ne? Und dann hat sie nichts mehr gesagt. Oh, und seitdem ist das, das der Running-Gag ja ein geflügeltes Wort bei uns. Ein Blatt von einem, gibt es das eigentlich als T-Shirt? Ich möchte es gerne als T-Shirt Das wäre ein, ein
0: T-Shirt wert. Ein Blatt von einem Baum. <lacht> Wer würde sich ein Blatt von einem Baum als T-Shirt, weil es keiner versteht, es wird einfach niemand verstehen.
1: Außer Insider. Ähm, ich wollte eben noch zu Ende erzählen, Ich wollte sagen, ich meine erbrochen. Frau und ihr Käse, der Käse für Fortgeschrittene, der äh, 20-Tonner unter den Käsen, der Blauschimmel, den isst sie aber mit Marmelade. Und jetzt kommt, sie schneidet ein Stück Käse, nimmt das Messer und hört sich Marmelade raus. Deswegen ist in unserer Marmelade zu Hause auch regelmäßig eine Blauschimmelkultur.
0: Ist nicht dein Ernst.
1: Doch, ich kann schon zu Hause keine Marmelade mehr, mehr essen. Also, wenn hier jemand zuhört, schickt mir Marmelade, denn die zu Hause kann ich nicht essen.
0: <lacht> 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 aber schickt sie bitte an Carsten, nicht an uns. Sonst haben wir wieder alles voll. Oh, Das ist, das ist, das ist der allererste Podcast, in dem ich eine Erbsensuppe esse. Schmeckt sie? Ob das der Titel ist? Live-Tasting? Schmeckt sehr gut, ja. Ich bin aber auch ein riesiger Eintopf-Fan. Ja. Mache ich für mich selten selbst... Aber bei dir esse ich es immer. Aber also wenn ich rumschmatze, tut mir leid, das gut, ist lecker. Für,
1: für alleine zu Hause oder für zwei Personen oder so einen Eintopf kochen, das ist auch ein bisschen schwierig. Ne? Also wir kochen ja immer einen richtig großen Topf. Und ich finde Eintopfgerichte sind auch so, ja, also da habe ich gar keine spezielle Erinnerung dran. Aber wenn ich einen Eintopf esse, dann kommt man in eine ganz bestimmte Stimmung. Draußen stürmt und schneit es. Heute nicht, heute scheint die Sonne. Aber im Idealfall so, es stürmt und schneit und man hat ein Eintopfgericht oder sowas geschmortes so da kommt man in eine andere Stimmung als wenn du dann im gleichen Moment ein kalippo Orange lutscht oder ja, so, ne? <lacht> ja
0: wirklich wirklich ich frage mich ob jetzt gerade Menschen diesen Podcast und genauso das nachvollziehen
1: können so richtig sitzen und sagen ja genau ja. so ist es ja das sind so kleine Beobachtungen des Alltags wenn man sonst nichts zu tun hat dann <lacht> achtet man auf sowas ja. ich habe auch vor kurzem davon eigentlich dein
0: Milchreis äh, Thema was du vorhin hier oder vor kurzem hattest mal hier liegen in einem äh, Podcast, was du da gemacht hast, weil das fand ich voll geil. Der experimentiert
1: ja hier rum. Sache selber. Ich Milchreis. Milchreis macht jeder gerne, oder? Ja, ja aber du hast einen Trick angewandt. Ja, aber das hab, den habe ich mir nicht ausgedacht. Den habe ich auch aus dem Internet.
0: Ach so. Aber du hast es trotzdem uns so verkauft, als
1: du es Ich habe euch so verkauft. Also ich habe erst lange experimentiert mit einem, ähm, also keinen klassischen Milchreis zu verwenden, den man so im Laden kaufen kann. Denn ich habe die Vermutung, da, wo Milchreis draufsteht, das ist nur so der Rest unten, der noch im Silo war. So, wenn du ja. das anguckst, das ist ja kein ganzes Korn, das ist ja nur so ja. Mousse. Oder? Sieht komisch aus, mein ja, ja. Und dann habe ich einen Risotto-Reis genommen, das als äh, Milchreis, das ist schon sehr, sehr gut. Ein Sushi-Reis geht noch besser. Ja. Ja, so ein Ding. Und dann habe ich irgendwo im Internet gelesen, da hat jemand aus äh, Graupen, aus Graupen oh. oder auch aus Ebli, das ist ja so ein geschliffenes Weizenkorn. Die werden in kaltem Wasser eingelegt, 24 Stunden, und dann genauso zubereitet wie ein Milchreis mit entsprechend weniger Milch, weil es ja schon eingelegt war, das Ding. Und das ist ein ganz anderes äh, Milchreiserlebnis möchte ich es nennen. Ja, wirklich? Das ist wirklich Milchreis 2.1 oder 4.1. Das war wirklich, ne? Das ist ein Gamechanger. Das war echt Also es ist dann kein Reis mehr, aber die Körner sind so fein definiert und das hat genau den, den richtigen Gehalt an Stärke. Also wäre Milchreis nicht mit Reis erfunden worden, dann hätte man es eigentlich mit äh, Graupen oder mit Ebli machen müssen. Funktioniert beides sehr gut, habe ich schon ausprobiert. Und wenn man das so ein bisschen googelt, dann kommt man auf diese Seite und es ist wirklich großartig. Hammer. Da muss man ausprobieren. Ja, absolut.
0: Hast du eigentlich ähm, auch schon mal hier Graupensuppe gemacht? Aus dem Gericht von meiner Oma. Es gab früher mal Graupensuppe.
1: Ja, früher gab also ich kann mich erinnern, dass äh, früher bei meinen Eltern gab es hier öfter Graupeneintopf. Aber das ist irgendwie, weiß nicht, könnte ich einfach mal wieder machen. Ich mag das gerne. Also ich habe früher auch als mehr öfter mal graupen -Risotto zubereitet. Ne, da haben wir also wieder das Thema, einen Reis austauschen durch äh, was anderes. Und wird genauso zubereitet wie ein ganz normales Risotto, nur nimmst halt Graupen. Mhm. Und es gibt so einen, so, einen, so einen norddeutschen Touch, will ich es mal nennen. irgendwie. Das ist so ein bisschen, also Graupen, so bis Hammer. Wir haben ein Risotto aus Graupen und ein bisschen geschnittenen Grünkohl damit rein. Dann hat man ein völlig anderes Gericht, das irgendwie Norddeutsch ist. Geil. So einen schönen Hartkäse, es gibt ja auch in Norddeutschland tolle Käse. Darüber reiben und schon hat man ein norddeutsch-italienisches Gericht.
0: Ja, 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 das ist geil. Du kannst ja mal, ähm, wo, wo wir gerade eh in Zeitreisen, was Essen angeht, du hast gerade selber angesprochen, du hast ja Koch gelernt. Was war das größte Highlight, als du Koch gelernt hast?
1: Das größte Highlight? Irgendwas,
0: was dir jetzt so in den nächsten paar Sekunden einfallen würde, wo du sagst, daran erinnere ich mich zurück und das war immer oder das war was, was ich nie vergessen werde habe ich vergessen. <lacht> <Okay.
1: lacht> Gibt es da nicht irgendwie was? Er muss ich erstmal drüber nachdenken. Weiß ich nicht. Also nicht so, was mir jetzt so äh, äh, Oder irgendwas, was dir im Kopf geblieben ist,
0: auch halt schockierend. Oder was auch Irgendwas, wo du sagst, so, das, das vergisst man aus der Lehrzeit nicht. Ich könnte bei mir 20 Geschichten aus der Lehre erzählen, aber
1: Ja, also in der Küche, die Lehre ist ja oder heute heißt das ja Ausbildung, hieß, früher hieß es Lehrling und Lehre. Und heute genau. heißt das ja Ausbildung und Auszubildender. Genau. Ja. Und früher war das alles so ein bisschen anders. In der Küche sowieso ein bisschen anders. Und ich habe so bei einem echten Haudegen Koch gelernt. Noch so eine ganz alte Schule. Ah, der Messer geschmissen hat. Ja, ja, so. Und ich kann mich an eine Sache erinnern. Und zwar hatte ich da Spätdienst. Und das fing dort, wo ich gearbeitet habe, immer so um 14 Uhr fing dieser Dienst an. Und dann ist ja das normale à la carte Mittagsgeschäft äh, schon zu Ende und der Nachmittag wurde mal so ein bisschen genutzt für äh, Vorbereitungsarbeiten für den nächsten Tag. Und die, die eigentliche Küchenmannschaft, die vormittags da war, ist dann nach Hause gefahren und hat ein bisschen Mittagspause gemacht, kam dann abends um 18 Uhr wieder. Und meine Aufgabe waren im Ofen die Knochen, die dort zum Anrösten waren, um eine Jus anzusetzen, ähm, die sollte ich beaufsichtigen, dass sie schön gleichmäßig bei milder Hitze, so 140 Grad, äh, da vor sich hin rösten. Aber ich sollte doch darauf achten, dass mir die nicht verbrennen. Das wurde mir noch mit auf den Weg gegeben. Genau. Und dann habe ich Schnittlauch geschnitten fürs Abendgeschäft und äh, dann Fisch filetiert. Und dann habe ich dieses und jenes gemacht und vielleicht auch mit der einen oder anderen Kollegin ge... <lacht> Was lasst denn da so? Nee, ich muss
0: grad, ich hab, nee alles gut, hört weiter. Geschwatzt wollte ich sagen. <lacht> ja, ja, genau, ja, klar. Ja, gut. Ich kenn dich
1: doch. Gustav Johannes Böttcher würde sagen: <lacht> jugendfreier Content. Genau. Ja. So, ja, genau. Geschwatzt. Auf und die fünf Minuten wird es auch nicht mehr angekommen. Und während, und während ich so schwatzte, zog durch die Küche ein blau schwarzer Qualm. <lacht> Ihr könnt euch vorstellen, was passiert war. Genau, die Knochen. Und ich hatte gedacht, naja, ich drehe das mal ein bisschen höher. Dann äh, geht es vielleicht ein bisschen schneller. Naja. naja. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es ging total in die Hose. Und äh, meine Aufgabe war dann, als der Küchenchef wiederkam, tatsächlich mit dem Fahrrad, mit dem Fahrrad, mit dem ich dann immer zur Arbeit gefahren bin, zum Händler auf dem Schlachthof zu fahren. Und eine neue Kiste Knochen zu, herzubringen. Und Ach, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Der hat mich wirklich richtig, richtig angeschissen. Mhm. Und gesagt, es ist ihm scheißegal, ich setze mich jetzt auf meinen Scheißfahrrad <lacht> und hol die <lacht> scheiß Knochen. Ja, genau. Aber im Nachhinein kann ich dir sagen, seitdem habe ich ihm keinem Ofen irgendwo jemals wieder etwas verbrennen lassen. Es gibt Dinge, die muss man einfach am eigenen Leib erlernen. Ja, tatsächlich. ja gibt es. Das kann man niemandem einfach sagen. Das muss man einmal mitgemacht haben und auch die Konsequenzen getragen haben heutzutage kannst du es mit Auszubildenden nicht mehr machen. Ne? Die fangen an zu weinen. dann Wenn die mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren müssen, da gibt es ja auch kein WLAN am Fahrrad. Oh, 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 oh. Äh, Shots fired. <lacht> ganz schwierig. Schwieriges Thema. Ja, ich bin jetzt aber keiner, der immer sagt, ja früher war alles besser und wir waren immer härter und so weiter. Aber ich will es mal so nennen, uns wurde das eine oder andere etwas eindrucksvoller dargelegt. Heute ist es manchmal sehr... Ja, mit angezogener Handbremse, ne? Das kommt sehr auf den Einzelnen an, Auszubildenden, ob der das auch mitschneidet oder nicht. Und deswegen fallen auch heutzutage viele leider runter. Viele, die früher noch mit durch die Prüfung gegangen wären. gerade du beaufsichtigst ja auch ja, die Prüfung. Ja, ne? klar. Die früher mit durch die Prüfung gegangen wären und äh, mit, dem, mit der richtigen Ansprache, wobei dieses ne, persönliche Unter der Gürtellinie, das war äh, noch nie meine Sache, ne? Aber so ein bisschen dieser Druck fehlt heutzutage. Das ist alles so ein bisschen zu wischiwaschi geworden und deswegen fallen auch viele runter von dem Tablett. Ne? Mhm. Die früher gute Arbeiter geworden wären, das wären vielleicht nie die Spitzenleute gewesen, aber die hätten zumindest einen Berufsabschluss gehabt. Mhm. Und heute ist es alles so lasch. Und das manifestiert sich in der Ansprache und in den Anforderungen und auch in der Art und Weise, wie die Ausb Ausbildung durchgeführt wird und wie die Prüfungen organisiert sind und so weiter. Und äh, ja, deswegen gibt es leider Gottes so, auch so viele, die die Lehrzeit abbrechen. Und so. Ne? Das gab es früher in dem Maße nicht so, wie es das heute gibt. Mhm. Aber anderes Thema.
0: Ja. Aber ich glaube, es ist tatsächlich, ja, Das ist halt in verschiedenen Berufen, Es kommt auch, glaube ich, gerade im Handwerk ist es ja, ich glaube, da gibt es auch einige Betriebe, wo noch ein rauer Ton auch herrscht. Ja, und ich, ja, es heißt
1: ja auch nicht per se, dass ein rauer Ton dazu führt, dass ja, ja. alle Auszubildenden super werden. Nee, also, ich war Das ist da. natürlich Quatsch. Aber ich bin jetzt kein Freund von diesem Herr So-und-so. Würden Sie bitte jetzt diese Kisten, nachdem ich das ja schon gestern und vorgestern und davor dreimal Ihnen diese Information zugänglich gemacht habe. Jetzt endlich an die und die Stelle, damit wir das und das jetzt machen können. Also so einer bin ich nicht. Ne? Ich sage das schon geradeaus. Aber dann, das ist auch eigentlich gar nicht verkehrt, finde ich, weiß man jetzt, noch, an man ist. Ja, also ich glaube auch, Oder? aber wenn du dir anguckst, wie diese Prüfungen heutzutage organisiert werden und wie die Prüfer ausgebildet werden von den Handwerkskammern, oh, jetzt plaudere ich richtig aus dem Nähkästchen. okay <lacht> ähm, Was da so an Anforderungen und wie die Handwerkskammer vorgibt, wie verkopft diese Prüfungen und wie aufwendig diese Prüfungen durchgeführt werden, also ich bin da kein, äh, kein Fan von, will ich es mal sagen. Hm. Ich glaube, da ist ein grundsätzlicher Fehler ähm, im System. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, wie wir das wieder auflösen. Aber es hat ja jetzt auch nicht so richtig was mit den Sizzle Brothers zu tun. Ne? Ja, ja, Aber du bist abgeschweift. Das ja, ist, Im Podcast ist das so, das ja? ist normal.
0: Da darf man das auch. Soll ich dir eine Geschichte aus meiner Ausbildung erzählen, die ich nie vergessen werde? Ja, bitte. Ich habe eine, eine sehr lustige, obwohl es sind beide irgendwie lustig, aber ich habe damals also es war wie folgt, ich erzähle erstmal von einer lustigen Story. Ich war in einer Abteilung und das Haus war so aufgebaut, dass die Azubis immer durch das ganze Haus mussten und in jeder Abteilung musste man... Lass deine Suppe nicht kalt werden. Ja, ich, jetzt erzähle ich weiter danach. Ich esse übrigens immer kalt, das bin ich ja gewohnt. Wenn wir gedreht haben, esse ich immer kalt. Das ist auch eine Sache übrigens, die passiert. Ich bin der ein Einzige im Bekanntenkreis, der immer wartet, bis Essen fast kalt ist und dann esse und dann heißt es vom Essen. Ich bin das gewohnt. Jetzt Man gewöhnt sich da wirklich dran. Gut, egal, auf jeden Fall, das ist wie folgt gewesen in der Abteilung und du musst halt, durchs ganze Haus musste man gehen, damit man wirklich auch jeden Ablauf in diesem Haus kennt und wir waren an dem Standort so 600 Mitarbeiter, da war so ganz schön was los. Ja und dann äh, gab es dort den Fall, dass ich durchs Haus geirrt bin und ähm, dann sollte ich die äh, Post, also es gab so eine hausinterne Post, die musste verteilt werden, so. Und ich habe das gemacht und bin da für zuständig gewesen, die ganzen Büros mit ihrer Post zu beliefern. Dann konnte ich da immer noch rumschnacken mit denen und Geschichten erzählen. Und genau, das war genau mein Ding. ja Wenn andere die Tour gemacht <lacht> haben und nach einer halben Stunde fertig waren, war ich nach drei Stunden fertig. So. Und dann äh, habe ich irgendwann mal einen Einlauf bekommen, weil das so lange dauern würde bei mir und ich dann ja auch andere Sachen nicht machen würde. Deswegen sollte ich mich doch mal bitte beeilen. Ja, was habe ich dann gemacht? Ich bin runter. Habe dann gedacht, okay, die Häuser waren voneinander getrennt. Da gab es so einen Mittelweg. Das waren so 30 Meter, wo du dann einmal rüber musstest. Und ich habe mir gedacht, ach, den Weg umgehst und gehst einfach mal durch die Glastür, die hier vorne ist. Hat mir gar nichts dabei gedacht, dass an der Glastür so ein grüner, so ein grüner Batzen hängt. Was ich später herausstelle, was der Feueralarm ist, den man, den Notausgang. Hab das Ding einfach genommen und umgedreht. Und dann hat der Feueralarm <lacht> ausgelöst. Dann hat der Feueralarm ausgelöst. Ich habe meinen Postkorb genommen, wollte loslaufen. Ich, ich habe ja gedacht, ich muss hier weg, das darf ja keiner sehen. Das ist erstmal der typische Fluchtreflex. Das Problem war, dass hinter dem Teil, da war quasi, du gehst ähm, aus der Tür raus, und da ist so eine kleine Abstufung gewesen. Das war mir in dem Moment nicht bewusst, also bin ich los. Der Postwagen ist runtergefallen. Ich bin über den Postwagen gefallen, lag da, dann haben die Leute von der Seite schon, waren ja sofort alle aus den Büros raus, und dann lag ich da am Boden. Du kannst diesen Feueralarm aber nicht einfach so stoppen, <lacht> weil du kannst ja nicht sagen, es ist ein Feueralarm gewesen, sondern die gehen ja vom schlimmsten sofort aus. So was passiert? Ich liege da, die kommen an, ob mir was passiert sei. Nee, sag ich habe ja auszusehen gerade die Tür geöffnet. Es ist ein Malheur passiert. Dann habe ich hinten schon das Geschrei vom Hausmeister gehört. Der hat meinen Namen, durch, durchs ganze, meinen Nachnamen, durchs ganze Haus gebrüllt. Und es war sowas wie mein Nachname, ganz laut durchs ganze Haus. Und danach, du Idiot. Dann sage ich, ich wollte das nicht. Ja, das ist mir jetzt auch egal. Jedenfalls gingen dann schon die Sirenen los. Also es war richtig Halligalli, ne? Das war so knallhart. ja. Ich weiß gar nicht, wie das gelöst wurde, aber ich habe auf jeden Fall nichts bezahlt. Ich glaube, das war, einmal im Jahr durfte man vielleicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Oder es war halt noch nie und dann hatten sie einen Ernstfall mal geprüft. Also sowas dämliches, das ist wirklich Wahnsinn. Und ich habe das ja nochmal gehabt, jetzt gar nicht lange her, vor anderthalb Jahren in einem Hotel.
1: Ach, die, Gesch <lacht> ja, ja, die Geschichte ist auch die, schön. Das ist eine tolle Geschichte. Das ist wirklich eine gute Geschichte, ja, ja. oder? <lacht> nee, nee muss, jetzt musst du ja, es auch erzählen. Okay,
0: damit ihr einfach richtig was zu lachen habt. Okay, warte, ich muss mich jetzt konzentrieren, dass ich jetzt nicht gleich hier voll losbrülle. Also, Hotel. Hotelbesuch. Ich mit Frau, Freundin in Hotel. Dann im Zimmer eine Dusche mit, mit einer Dampffunktion. So, ich meine, das ist mir so peinlich, Alter. Wie kannst du mich da reinreißen? Und was mache ich? Ich denke, ich denke so, du willst jetzt hier mal duschen und diese Dampffunktion benutzen. Hm. Okay, hat nicht funktioniert. Habe ich bei dem Dienst und Angerufen gefragt, wie das funktioniert. Haben die gesagt, ja, wir müssen hochkommen und in die Dusche aktivieren. Dann heizt sie sich halt auf und dann geht die Dampffunktion. Ich sage, alles klar, machen wir das. So, dann haben wir da zwei Stunden lang gewartet, weil die nicht ankamen. Dann ging die Dusche auf. Dann haben die jetzt angeschaltet. Dann musste das ja erstmal heiß werden. Und dann stand oben über Dusche auf keinen Fall die Tür einfach öffnen, damit der Wasserdampf nicht austreten kann. Weil sonst funktioniert das System ja nicht. Das war mir zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. Also, ich am Duschen, das kannst du keinem erzählen. Dann geht die Tür, also dann ich dusche, so, bin fertig, komme aus der Dusche raus, ein Riesenschwall aus der Tür kommt raus von diesem Dampf. Und in genau diesem Moment löst ein Feueralarm aus. Im Hotel. Hat er jetzt aber damit nichts zu tun? Nee, aber zu dem Zeitpunkt war mir völlig klar, ich war's. <lacht> mir, mir, war, mir war klar, dass der Wasserdampf wohlgemerkt jetzt gerade den Feueralarm ausgelöst hat, was ja Schwachsinn ist, aber in meinem Kopf hat mir gesagt, ich war's. Was habe ich gemacht? Hab mir ein Bade, einfach ein Handtuch um die Hüfte gewickelt, bin, bin raus, hab Handy genommen und hab unten angerufen in der Rezeption, bitte machen Sie den Feueralarm aus, ich war's und dann habe ich folgende Antwort bekommen, wo sind sie, wer sind sie und so weiter ich meine Zimmernummer genannt, bleiben sie genau da wo sie jetzt sind, nach dem Motto, ne? weil die haben natürlich gedacht ich habe hier mir Blödsinn gemacht aber wie ich das gesagt, völlig selbstverständlich da bin ich auf den Balkon gegangen, habe zu meinem Nachbarn, der rüber guckte sofort, ich stand da halb nackt, guck rüber, ich sag: brauchst nicht los ich habe, war ich, alles gut <lacht> für mich. währenddessen ich, hat das Hotel ja, schon gebrannt, ja, oder? das Hotel wurde schon evakuiert zu dem Zeitpunkt, aber ich war ja für mich war ja klar, ich war das ja ich brauche ja brauch mich jetzt nicht evakuieren lassen. Jetzt kommt das Beste. Ich kann, ey, Mann, das ist mir so peinlich. Dann geht die Tür auf. Dann geht die Tür auf, weil das Personal muss ja kontrollieren, ob noch alle Leute in den Zimmern sind. Dann geht die Tür auf. Ich stehe da, nackt quasi, nur das Handtuch. Meine Freundin schon alles zusammengepackt. Ich gucke die an, ich sage, Sie können, bleiben Sie ruhig bitte. Ich verstehe, was Sie haben. Aber ich war das ja. Äh, sind hier richtig, weil ich dachte, die kommen jetzt in mein Zimmer, weil sie gesagt haben, bleiben Sie da, wo sie sind, ne? Ich sage, sie können den Alarm ausstellen, es ist nichts passiert, ich habe nur zu heiß geduscht und die, der Dampf, wissen Sie, der kommt hier raus. Ich, und der Typ guckt mich an und sagt, halten Sie den Mund, ist mir völlig egal, was Sie wollen, sofort raus aus diesem Zimmer. Und ich sage, ich bin richtig. also ich war so, das ist so der Moment zwischen, ich verstehe die Welt nicht mehr, aber er hat irgendwie scheinbar jetzt gerade recht gehabt. Also ich, mein Handtuch rutscht mir so halb runter, ne? ich dann so, so einen Mantel noch genommen, ich sage, müssen wir jetzt wirklich raus. Ja, na klar, er sagt, ich, sag, ich habe, ich, wieso muss ich denn jetzt raus? Ich habe das, ich habe doch der Kollegin schon. Und der, geht, jetzt hören Sie auf zu reden. Runter, hier hat mich richtig angeschrien. Da bin ich raus auf dem Platz. Da war mir jetzt richtig unangenehm, weil du, du musst dir vorstellen, für mich war ja klar, ich war das doch. Das heißt, ich bin derjenige, der dafür zuständig ist, dass hier gerade tausend Leute auf dem Platz stehen. Dann standen die alle auf dem Platz und ich komme mit meinem Handtuch da einfach nur umgewickelt und stehe da und guck die Leute an und guck so auf dem Boden. dann sage ich zu meinem Freund: Meinst du, die hast mitbekommen, dass ich das war? und sie ja wieso wie und Feuerwehr ich muss auch dazu sagen da waren schon zehn Löschfahrzeuge ne und ich habe schon auch gerechnet was mich das kosten wird ne ich sag alter der, das ist der teuerste Urlaub meines lebens ne rieso die Tränen schon in den augen gehabt und dann gucke ich so auf dem platz drauf und die ganze sag ich oh guck mal die ganzen familien mit kindern die mussten alle raus wegen mir ne und sie sagt sag mal mit der dusche bist du da eigentlich sicher das müsste doch normalerweise auch so ich sag, ich weiß es gar nicht genau. Dann war da so, so, so ein Typ vom Hotel, ich sage, haben sie meine Zimmernummer schon aufgeschrieben? Er sagt, wieso, wieso ihre Zimmernummer? Ich sag, na, wir müssen das ja nachher noch abbrechen und so. Und dann haben die dann, nee, unten in der Küche hat einfach ein Waffeleisen angefangen zu brennen. Ich sag, was? <lacht> Ey, Leute, das war das eine der schlimmsten Momente, die ich jemals erlebt habe. Diese völlige Selbstverständlichkeit, dass ich gerade ein Hotel in Brand gesetzt habe. Unfassbar. Ja. Kann passieren. Das ist eine schöne Geschichte. Also ich habe schon zweimal in meinem Leben Feueralarm ausgelöst und zwar unbewusst. Mit einer Dusche. <lacht> genau, einmal völlig unbewusst mit einer Dusche, was ich da als Fake herausstellte und einmal tatsächlich. Aber das wir auch nie vergessen. Aber um jetzt wieder
1: die Kurve zu bekommen, Waffeleisen. Ich bin da total fällt, durchgeschwitzt vom. Da fällt mir ein, habt ihr eigentlich schon mal in dem Video was mit dem Waffeleisen gemacht? Um, am See mal. Wir haben so eins, mal man ins Feuer reinschmeißt. Ich habe nämlich neulich mal was total Cooles gesehen. Da haben so Leute... Alles, was sie finden konnten, auf einem Waffeleisen zubereitet. Mhm. Egal was. Ganz interessant war das. Auch Steaks? Nudeln der, mit Gemüse und ein Ei reingeschlagen und da kamen die wildesten Kombinationen raus. Mit so einem Waffeleisen sieht ja auch dann jedes Mal cool aus und so. Das, das ist ja geil. Aber mit einem normalen Waffeleisen Normales nichts? Waffeleisen. Und egal was, haben auch ein Maß da drin gebacken und was weiß ich, alles Mögliche. Mhm. Wirklich richtig gut. Mhm. Ich jetzt gerade noch ein bisschen nebenbei Suppe, du musst sie weiter unterhalten. Auf meiner Lieblingskoch-Website chefsteps.com. Mm. Ja, wenn du, also man muss nicht hinter die Paywall, man kann sich auch ziemlich viele Inhalte so angucken. Aber wenn man hinter der Paywall ist, das Thema hatte ihr ja neulich auch erst, ja. da gibt es richtig abgefahrene Sachen. Also wirklich, also das ist schon für, für sehr, sehr fortgeschrittene das Ganze. Aber High, War hammer. high End. Richtig gut. Absolut, ne? high -end, ja.
0: Und die verfolgst du auch schon seit Jahren, ne? Schon
1: seit Jahren. Also ich bin äh, einer der größten Chef Steps-Fans. Ich habe alle Videos geguckt. Also auch tolle äh, YouTube-Videos. Hm, ja. hm. Also wirklich neben den Sizzle Brothers natürlich. Einer ach, meiner komm. Lieblingskanäle. Ach, komm,
0: ach, komm. Ja, was wächst das, aber von Herzen auch immer schon erzählt. Wir haben ja einmal auch das. Äh das eine. Vak das selbstgebaute
1: Vaku-Hacksteak. Ja, ja, ja. Ja. Also wirklich abgefahrene Techniken, immer wieder um die Ecke gedacht. Also wer da Spaß an ähm, den technischen Vorgängen des Kochens hat, der sollte sich das mal angucken. Also das ist wirklich sehr, sehr interessant.
0: Ja, großartig. Ich, jetzt, wo ich drüber nachdenke, was ich eigentlich gerade in den letzten paar Minuten erzählt habe, glaube ich, ist die peinlichste Geschichte, die ich im Podcast bisher rausgehauen habe. Das halte ich
1: für, ja Das
0: halte ich für. Das sehr. freut mich. Und jetzt auch der Moment, wo mein Kopf mir sagt, muss man sowas eigentlich später rausnehmen oder
1: lässt man es drin? Vor meinem inneren Auge sehe ich jetzt äh, dich mit einem Handtuch auf dem Hotelparkplatz. Und ich glaube auch zu wissen, welches Hotel das ja, war, ja, ja. da das war ich nämlich auch schon. Und, und, und du weißt, wie groß der Platz da vorne ist, oder? Ja, ja. Das, mhm. Ich finde es witzig. Aber in dem Hotel ist mir auch eine ganz interessante Geschichte passiert. Ach Quatsch. Und zwar wurde ich dort das erste Mal erkannt. Ach, Ach so, ja, okay, genau. Ja, das habe ich dir auch erzählt, oder? Ja. Das fand ich äh,
0: wirklich ganz cool, also. Kannst du dir vorstellen, wie schlimm der Moment für mich gewesen sein, da zu stehen und zu denken, was machst du eigentlich jetzt, wenn jetzt irgendjemand hier ist, Ein Handy hat und der sein Handy finde. hat und sagt, das ist der Dicke mit der Brille aus den YouTube-Videos. <lacht> was machst du dann? Das war der schlimmste Moment für mich. Ich habe immer die ganze Zeit, ich habe, ich wollte das Handtuch über meinen Kopf ziehen, hätte ich nicht machen dürfen, da hätte ich ja sofort. Habt ihr öfter solche Situationen, dass ihr tatsächlich auf der Straße schon erkannt werdet? Ja, doch. Also, das ist jetzt übertrieben gerade mit dem, ja, doch, so selbstverständlich. Aber es kommt vor, aber jetzt natürlich aktuell dadurch, dass man ja, ohne, ohne Witz jetzt, ne, wir sind ja seit, weiß ich nicht, wie vielen Monaten nicht mehr unterwegs. Das heißt, seitdem sind viele, viele Tausende Hörer, ähm, YouTube-Gucker, Guckerinnen, äh, Blog, bei, also alles da hat sich ein Vielfaches erhöht. Deswegen kann ich es dir gar nicht mehr sagen, wie es jetzt wäre, aber ich kann dir sagen, dass vor einem Jahr, anderthalb Jahren durch Hannover gehen war witzig, weil es war immer mal so, dass man gesagt ey hier, ich stand mal in einem Edeka-Markt und da musste ich eine Grillberatung machen zwischen Bierkästen, das war sehr witzig, <lacht> weil mich vier Jungs umsingelt haben und gesagt haben, hier, ich will mir einen Grill kaufen, helft mir noch mal bitte. Ja, aber da wurde,
1: ich, ich habe dich unterbrochen, das war da, wo du erkannt worden bist, hast du? Ja, das ist mir erst ein einziges Mal passiert und dann auch nicht aus dem Grunde, weil das irgendwie ein Kunde war, der hier in den Laden kommt, sondern da sitzt am Nachbartisch in diesem Hotel tatsächlich einer und sagt, das Video mit dem Gulasch, das war Weltklasse, <lacht> bist du der Influmetzger? <lacht> Nein, naja, so hat er es nicht gesagt, das war ganz nett. Und, äh, Super. Da war ich so perplex, das ist also, völlig crazy, anscheinend oder? gucken sich das doch ein paar Leute an. Ja. Das Gulasch-Video ist
0: ähm, sehr, sehr erfolgreich, muss man sagen. Und da ist es auch gut polarisiert im Prinzip mit dem Gericht. Weil es gibt einige, die dann sagen, ja, äh, ich mag zum Beispiel nicht, wenn da Sternanis mit drin ist oder so. Oder Lorbeer. Oder Lorbeer. Aber Lorbeer ist da. Oder er Kümmel. Muss da rein. Oder Kümmel. Ja. ja, ist so. Aber das ist bei Geschmäckern immer so. Das wirst du nie richtig... Und wenn du dann, so wie dieses Video, ich glaube, hat jetzt irgendwie 150 Millionen Aufrufe...
1: Da hast du immer mal einen dabei, der da sagt mir, das mag ich nicht. Ja, und ich glaube, diesen einen Weg, es genau richtig zu machen, ich glaube, das gibt es gar nicht. Also das sind Defin immer so. Definitiv nicht.
0: Der könnte mir jetzt auch
1: irgendein Rezept von sich präsentieren, da würde ich einfach per se sagen, nö, mag ich nicht. Ja. Und dann? Und ich glaube, wenn, wenn man sich solche Videos anguckt, dann muss man im Grundsatz... Ist es so, als ob jemand anderes für dich kocht. Genau. Es ja. kann nicht schmecken wie bei Oma. Ist so. Geht nicht. Ne? Also. Ja. Weil Oma das halt nicht gekocht hat. Ja, genau. Und so ist es auch, wenn man sich ein Video anguckt, dann muss man grundsätzlich auch die Bereitschaft haben, dass der, äh, der das da macht, ein bisschen anders macht. Ja. Das finde ich immer, solche Kommentare finde ich immer ein bisschen schwierig.
0: Ja, aber das ist normal. Das ist, wie gesagt, auch, es gibt auch ganz viele Menschen, die impulsiv reagieren und einfach nur jetzt sofort, so wie beim Autofahren. Ja. Gibt es auch welche, die zeigen den Mittelfinger und danach sagen sie, habe ich nicht gemacht. War ein Daumen. <lacht> <lacht> wenn du durch eine Scheibe geschlagen hast. <lacht> Nein, aber ähm, das gibt's halt. Und wir lassen, ähm, ich würde mal sagen, 95 der bösen Kommentare auch immer stehen. Es sei denn, sie sind sehr persönlich. Und antworten darauf auch ganz oft und kriegen dann auch immer ganz lammforme Antworten. Was mich natürlich freut, dass man sieht, dass der Mensch meistens impulsiv reagiert hat. Hm. Zum Beispiel Hannes hat vorhin erzählt eine Story, da ging es um, um einen Blogbeitrag. Da hat jemand am, beim Blog kommentiert und gesagt, ey Leute, ich finde es eine Frechheit, ihr habt hier vor zwei Jahren einen Grill vorgestellt, ich habe mir den auch gekauft und da ähm, ist jetzt was kaputt gegangen an diesem Grill, also da hat sich was abgelöst in, im Deckel und das geht gar nicht, das finde ich total blöd und so weiter und wenn das jetzt nicht von euch behoben wird, dann gehe ich zum TÜV, lassen wir uns mal prüfen, ob das überhaupt zertifiziert ist und so weiter, also völlig an Hahn herbeigezogen, hat Anders gesagt, das war eine Kooperation zwei Jahre her, kann sein, dass sie neue Modelle gemacht haben, wissen wir nicht, ähm, haben wir auch nichts mit zu tun. Und danach hat dieser Mensch wieder reagiert und gesagt, oh, danke für die Info, danke Hannes, ihr macht das ganz klasse, alles ist toll, ähm, dann habe ich das vielleicht einen falschen Hals bekommen und dann ist es doch, ich, ich wende wend mich mal an den Hersteller. Also im Prinzip, weißt du, das liest, du liest ja auch, bei, wenn du was liest, liest du es immer so, wie du es gerade lesen willst. So Oder du verstehst es so, wie du es gerade verstehen willst. Das ist ganz schwer zu interpretieren, wie jemand etwas meint. Aber bei so Sachen, dann merkst du dann, dahinter ist eigentlich gar nichts, war nur erstmal einmal Volldampf und danach war alles lampfrum. Aber das ist ganz witzig.
1: Wobei man ja sagen muss, dass eure Community eigentlich ganz nette Leute sind, ne? Immer. Immer. Also, ich habe
0: ganz, ganz selten den Fall, wo ich sage, so Discord,
1: die Discord-Shizzes. Ja, die sind verrückt alle. Also das finde ich wirklich bemerkenswert. Ich habe ja überhaupt keine <lacht> Ahnung, was Discord ist, da ist immer meine Frau eher so unterwegs. Genau, die macht da Beratung. Genau, die macht das in mein Vorzimmer. Da kann man äh, mhm. ja wer eine Frage hat über Fleisch, welcher, ne, aus welchen Gründen auch immer, dann gebe ich immer mal ein bisschen meinen Senf dazu. Wir hatten neulich äh, ein Paket vom Rind gekauft und wusste nicht, welche Teile das war nicht beschriftet. Mhm. Foto gemacht und habe ich, da haben wir über Discord geklärt, das Ach. ist das, das ist das, das Ach, ist geil. das. Geil! Also das Fleisch war jetzt nicht von uns. Ja, geil. Aber ich mache das ja jetzt hier nicht. In letzter Konsequenz, um Geld zu verdienen, sondern weil mir das auch Spaß macht und weil ich auch ein bisschen Wissen weitergeben will. Ne? Ja, finde ich voll geil. Ich, ne, ich finde es bemerkenswert, welche technischen Möglichkeiten es gibt. Da ist irgendeiner, der holt sich im bayerischen Wald einen Rind und einer aus Niedersachsen sagt ihm dann, was er damit machen soll und was es ist. Ja. Also, das ja, stark. Finde ich ganz gut. Ja, ist richtig gut.
0: Das ist dann sozusagen Service on top. Ja. Und da muss man auch einfach mal sagen, es ist so, dass ähm, sich dadurch auch gewisse Dinge und Dynamiken ergeben, die wir auch gar nicht abgeschätzt haben vorher. Also viele Dinge, die passieren passieren ohne unser Zutun, dadurch, dass einfach Menschen sich zusammenfinden, die alle gute Laune haben und Spaß haben, die das gleiche Hobby teilen und dadurch ergibt sich diese Dynamik automatisch so. Ne? Das ist jetzt nicht darauf angelegt, dass wir sagen, so möglichst viele müssen da jetzt äh, den heiligen Gral aufbauen äh, und dann sagen, wie toll die Jungs sind, um Gottes Willen. Am Ende machen wir alle dasselbe. Wir begeistern uns für gutes Essen. Wir haben Spaß am Grill. Ja,
1: und dann ergibt sich sowas, ne? Das ist einfach Mehrwert auch für die Leute. Ja, definitiv. Ne? Also es gibt halt nicht nur das Video, sondern wer ein bisschen tiefer einsteigen will, der kann sich da ne? einfach ein bisschen engagieren. Ja, dabei fällt mir gerade, gerade was ein, das wollte ich dir neulich noch erzählen. Jetzt habe ich nämlich gelesen beim Thema Mehrwert. Es gibt in den USA ein Unternehmen, die, das ist so eine Kette, sowas, ich denke mal, sowas wie Deichmann, mhm. die verkaufen Schuhe. Und da kann man zehn Jahre lang seine Schuhe umtauschen. Und jetzt kommt's die müssen dort gar nicht gekauft worden sein. Wie? Ja, du kannst ja egal welche Schuhe, mit der Quittung hingehen, bis zu zehn Jahre alt, kannst du hingehen und sagen, hier, die will ich umtauschen, tauschen sie dir um. Und womit verdienen die Geld? Ja, das frage ich mich auch. Also anscheinend hat der Laden dann dadurch so einen Zulauf, dass es sich irgendwie rechnet. Fand ich phänomenal. Das ist
0: wirklich, also ich bin ja auch immer jemand, der Sachen hinterfragt, was aus Marketing-Sicht, wo ich dann aber denke, ist es ist vielleicht ein guter Move, wie du schon sagst, dass Leute sagen, ey, das begeistert mich so, die, und die unterstütze ich jetzt mit, mit meiner Geschichte. Ja, wie heute mit meiner Brille. Das fand ich auch ganz gut. Cool. Ja, das ist ja. Das ist zum Beispiel, ja. kannst du kannst ja erzählen, das ist tip Top, Das ist genau gut gelaufen. Das ist eine gute
1: Sache, wenn man sagt, man hat ein gutes Kundenverhältnis. Ja, ich habe ich hab gestern mit der Scheißmaske, die wir, wir sitzen ja schön weit auseinander, aber wir müssen ja, ne, ihr kennt das Thema und ich habe mit der blöden scheiß mir meine Brille gestern runtergerissen. Und die ist so blöd irgendwie in diesem Ding verheddert, habe ich dran gezogen und jedenfalls Ende vom Lied klack, äh, ich hatte am Bügel, ne, das ist, ist so ein Kugelgelenk und ist genau an der Kugel der Bügel abgebrochen. So kannst du ja kannst du ja. jetzt noch eine Rolle Tesafilm drinnen binden und vielleicht noch mal eine Stunde zu Ende arbeiten, aber danach musste mal zum Optiker, habe ich bei meinem Optiker angerufen und gefragt, ob er da irgendwie was bestellen muss schon mal und so weiter. Das Ding ist kaputt gegangen. Und ich so, ach nee. Äh, ich wollte sowieso einkaufen kommen, ich komme gleich vorbei, ich nehme sie mit. Das gibt es nicht. Dann war er hier, hat eingekauft, hat meine Brille mitgenommen und heute, als ich vorhin wiederkam von, von meiner Autofahrt, wo ich die Podcast gehört habe, lag meine Brille schon in neu, neues Gestell, Das gibt auf es Kulanz, nicht. auf meinem Schreibtisch. Ja, wahnsinnig. Das finde ich irre, oder? Ja, das, wär, das. Ja, aber da muss man auch mal Dann dazu Müssen jetzt sagen, eigentlich auch die Firma nennen, darf ich das? Ja. Also das ist die Firma Bartons Brille in Hannover-Linden. Könnt ihr liebe Grüße mal per Mail schreiben. Ja, ähm, Das ist wirklich Kundenservice ganz weit oben. Ne? Also das finde ich richtig gut. Also ich verfahre ja auch immer nach dem, diesem Prinzip, eine Hand wäscht die andere. Ja, wenn ich mehr weiß, ein Kunde von mir hat das und das Geschäft und es kommt für mich mal in Frage, dass ich das in Anspruch nehmen will, dann gehe ich auf jeden Fall zu dem. Ja, dann gucke ich nicht mehr im Internet nach, irgendwie, wo ist der günstigste oder gehe irgendwo anders hin, sondern ich kaufe bei meinen Kunden. Das, ne, ich finde, das gehört sich auch so. Ja,
0: ich habe tatsächlich auch, also ich kann auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wenn wir gerade schon über solche Sachen sprechen, wir machen das bei uns auch so, dass alle Partner, die wir haben, ähm, sowohl die quasi unsere Dienstleistung buchen, aber teilweise ist es auch so, dass sich das überschneidet, dass wir dann eben auch Produkte dort einkaufen, immer in den Verhandlungen geht es darum, wenn wir welche Preise und so weiter fahren, immer auf Augenhöhe und es ist immer sehr offene Karten, was ich total schätze und äh, ich merke auch immer schnell, ob jemand das dann ausnutzen will oder ob jemand sagt, ich schätze das und dann entsprechend auch man sich ähm, gut einigen kann und in der Vergangenheit hat das gezeigt, dass wir da sehr starke Leute an der Seite haben, auch wenn wir zum Beispiel Ware einkaufen teilweise, wie man uns entgegenkommt und sagt, pass auf, okay, ihr nehmt jetzt die und die Menge ab, wir geben euch auch aus Kulanz noch mal ein bisschen, damit ihr da überhaupt erstmal klarkommen könnt, ähm, weil wir haben ja dann teilweise gar keine Erfahrung, ist so ein Produkt überhaupt interessant und so weiter und so fort und da muss ich sagen, ähm, alle, die das jetzt gerade hören und sich da angesprochen fühlen, vielen Dank, dass ihr das immer so stark unterstützt und mitmacht. Weil wir ähm, kleinen Jungs hier, wir müssen auch ein bisschen was bewegen können, sage ich mal. Und das geht nur, wenn jemand auch auf der anderen Seite die Hand hinhält und sagt, ich ich helfe dir. So, ich oder?
1: kann mir aber vorstellen, dass die eine oder andere Firma mittlerweile auch ganz froh ist, euch als ja. Kunden zu haben. Das, ja, glaube ich auch. Ne? Also ich glaube, Wir geben auch immer viel Input. Ne? Wir probieren auch ein bisschen zu,
0: zu experimentieren und ähm, einfach auch wir haben teilweise so tolle Sachen entwickelt gemeinsam mit Firmen, ähm, die es jetzt auf dem Markt gibt, die es vorher noch nicht gab, wo wir auch von der Community und auch von den Menschen, die es später vielleicht auch konsumieren, immer ein Feedback bekommen, es schmeckt uns, wir finden es cool und das ist natürlich Weltklasse, hätten wir auch nie gedacht.
1: Ne? Mein Highlight die Burger-and-Rip-Soße. Ja. Also die ist wirklich, ja. also nicht nur, weil ich hier sitze, aber ich glaube, das ist die beste Burger-Soße auf dem Markt.
0: Ja, mega, freut mich richtig.
1: Ja, also, also, ich verwende die auch bei uns im Laden hier, ne, für Bullpork und so sogar. Ja. Ich finde sie richtig mega. Ja.
0: Ja, die macht Gibt tatsächlich. Ist eigentlich
1: im 5-Liter-Begebinde?
0: Für dich würde ich das klar machen, sagen wir mal so. <lacht> ja, mega cool auf jeden Fall. Die gibt es auch übrigens, wenn man bei uns bestellt im Shop, kriegt man jetzt auch so eine kleine Probierpackung immer dazugelegt. Ach, das hast du mir gezeigt, nun. ne? Ja. Dass man zumindest mal, wenn man sie jetzt nicht bestellen möchte, wenn man noch skeptisch ist, kann man bei einer, äh, was ich was, bestellst ja Salz oder so und kriegst halt dann die Soßen noch als Probierpaket dabei gelegt. Dann kannst du zumindest mal
1: probieren. Das ist ja mittlerweile ein Dschungel. Der, also der Dschungel der Barbecue-Soßen. Ja, es gibt viele, viele, viele. Der Hammer, unfassbar viele. Also wenn das mal googles bei shopping, ich glaube, da gibt es mittlerweile 2000 verschiedene auf dem deutschen Markt, oder? Ja, es gibt unfassbar viele
0: und es wird immer mehr. Es wird auch immer mehr. Ne? Der Markt ist ja auch riesig theoretisch. Aber ich muss auch sagen, wo wir gerade auch über diesen Schuhladen gesprochen haben, der dann Marketingtechnisch vielleicht sich gut aufgestellt hat, ich habe einen richtig krassen Move mitbekommen von Tesla. Ob der jetzt zu 100% stimmt, kann ich nicht sagen, aber ich kann sagen, dass er relativ wahrscheinlich stimmt. Und ich halte ja äh, Elon Musk als äh, für jemanden, der durchaus genau überlegt, was er tut und äh, damit auch schon viele Sachen gemacht hat, wo man teilweise sogar schmunzeln musste. Aber ähm, auch extrem viel faszinierende Dinge. Und ich habe mitbekommen, dass in Holland, ähm, da wurde in Rotterdam, wurden die Tesla Wagen ausgeliefert und ein äh, Kollege von uns hat sich einen Tesla gekauft. Und dann hat er erzählt, es er ist wie folgt gelaufen, die ähm, wurden per Schiff ver verschickt und das ist so, du musst dann online deinen Tesla dir, ähm, ja, mehr oder weniger, einmal kurz durchlesen, die Manual und dann musst du das alles bestätigen, dass du es gemacht hast, um ihn in Betrieb nehmen zu können. Und dann war das so, dass die, ja, das Schiff kam an, dann war vorne eine vorne kleine Hütte aufgebaut, da saß eine Dame drin, die hat einfach nur gesagt, hier, welche Nummer und so weiter und hat die gesagt, dein Auto steht in dem Schiff da unten, da musstest du da selber reinlaufen das nicht mit Auslieferung und irgendwie präsentieren und so weiter, sondern die Leute mussten dann da vorne stehen, ihren Namen sagen, dann wurde gesagt, da unten steht ein Auto, da musst du bestätigen, dass du dich bereits damit auseinandergesetzt hast, dann wurde die App quasi freigeschaltet und dann durftest du dieses Auto betreten. Und dann bist du rausgefahren vom Schiff und hast dann festgestellt, schade, ich habe noch einen äh, Batterieladestand, der mich noch gerade so, ich sage jetzt mal 100 Kilometer weit trägt. Ich will aber nach Hause fahren. Und es gibt nur eine einzige Zapfsäule, für Die Geräte in Umkreis, ich sage jetzt mal von 20 Kilometern um diesen Hafen herum, und das hat, die konnten alle nur mussten alle mit dem Wagen darunter und dann dahin ihren Wagen aufladen. Es hat also einen riesigen Stau verursacht, weil da ein paar hundert Tesla auf einmal rumgefahren ist. War in den gesamten Medien in Holland überall wurde darüber berichtet, dass die so geschickt, also dass sie so ausgeliefert worden sind, was das für eine Katastrophe denn sei und so. Aber das war natürlich Werbung ohne Ende, ne? und ich. Ich sage dir, mein Bauchgefühl sagt mir, das haben das die mit Augen gemacht. Ja. Aber wie geschickt ist das bitte? Das ist schon richtig Guerilla-Marketing, ne? Oder? Das ist
1: doch wirklich. Ja. Also wenn das so stimmt, wie gesagt, das ist Halbwissen von mir, aber wenn das so stimmt. Das ist wie die schwarze Katze, die immer von links nach rechts über die Straße geht und so ein Leibchen hat mit der Adresse von dem Versicherungsbüro. Echt? Ja, habe ich auch in irgendeinem Buch, irgendwo so ein Buch habe ich mal gelesen. Es ist tatsächlich in England, irgendwo in England gewesen. Da hat ein Versicherungsbüro so Leibchen für Nein. und hat. Schwarze Katzen damit ausgerüstet, die dann da so durch, die, durch die Nachbarschaft gestromert sind. Wie geil ist das? Von links nach rechts, was. Ja, ja von links ja, nach rechts weiß ja, Aber sagt, sagt man ja so, eine Katze schwarze Katze ja. von links nach rechts bringt Unglück. Ja. Was brauchst du dann? Ja, genau, das ist Versicherung.
0: Das gibt's doch nicht. Cool, ne? Ja, okay, das ist. Also es gibt schon <lacht> richtig krasse Sachen, ne? Ich der, wahrscheinlich gibt es da tausend Beispiele für, aber ähm, ja, manche Sachen sind geschickt. Und das mit dem Schuhhaus, finde ich, ich hab's ja, noch nicht also, ganz so aber.
1: Man, man spricht drüber, ne?
0: Ja, jetzt auch gerade, wieder hast du ja gemerkt. Jetzt wird wahrscheinlich einmal Kugel anschmeißen und mal gucken, was es für ein Schuh aus ist. Würde mich auch interessieren. Ich habe den Namen natürlich jetzt nicht hier parat. Ja, verrückt. Sehr gut. Soll ich nochmal ein paar Fragen hier vorlesen? Ja. Ähm, ich habe, die Suppe ist sogar hier unten noch ein ganz bisschen warm. Aber ich habe es ich mir schon mal ein paar Löffel essen können, aber ich hau die mir gleich rein. Hast du auch den Mund abgeputzt? Nee, ich habe extra drauf geachtet. Hast du <lacht> drauf geachtet? <lacht> ich habe extra das nicht getan. Ähm, genau, ich will noch ein paar Fragen klären, die ähm, von den ähm, Zuschauerinnen und Zuschauern reinkamen. Zum letzten Podcast teilweise oder auch zu anderen Sachen. Und da habe ich gedacht, ich nehme die einfach mit rein im Podcast und antworte nochmal drauf. Zum einen wurden wir nämlich gefragt, welche Sport-App Corby und ich benutzen: Kentucky Fried Chicken. Genau, genau. <lacht> <lacht> nee, wir nutzen ähm, die App Freeletics. Kennst du die? Du bist doch hier guck, so ein. Guck du, mich du, an. Ja, ich wollte gerade sagen, du bist doch so, so, so ein, so ein Strava-Typ, ne? Du ja. bist Radfahrer, Ja. ja. Ihr glaubt gar nicht. Carsten reist Kilometer auf it's not auf Rad. In
1: Strava, it doesn't happen. <lacht> also wirklich? Ist der Spruch so? <lacht> ja, klar. Ja, geil.
0: ja, bin ich mal gespannt. Also Carsten macht man nichts vor mit dem Fahrrad. So viel steht schon mal fest. Und wir machen halt, also die App heißt Freeletics. Und da habe ich auch drüber glaube ich erzählt, dass ich da auch als Premium-Mitglied dabei bin und quasi dafür bezahlt habe. War mal so eine Angebotsgeschichte, da habe ich dann mich angemeldet, hat mir Corby vermittelt. Das finde ich ja halt richtig cool, weil wenn jemand guten Content liefert und ich merke es jetzt jeden Tag, weil ich es, also was heißt jeden Tag, jeden zweiten Tag, ähm, immer so 10, 15 Minuten ist jetzt für mich jetzt nicht die absolute Welt, aber man bleibt ein bisschen in Bewegung und darauf kommt es mir eigentlich erstmal momentan an ähm, und da habe ich gesagt, bin ich bereit, gerne ein bisschen Geld für zu bezahlen und das ist sozusagen, wenn man auf dem Handy die, die Apps betrachtet, ist wahrscheinlich teuer, ich glaube 60 Euro das kostet fürs ganze Jahr aber es ist ein toller Content, muss ich sagen. Und die machen das echt richtig gut. Da hat sich einer richtig Mühe gegeben, diese App aufzubauen. Also ich kann es dir auch gleich mal zeigen. Ist wirklich hammermäßig. Und ich glaube, wenn man das macht, so wie Corby, der macht jeden Tag so ein Hardcore-Programm, da wirst du auch gut in shape. Das, das läuft dann. Ich glaube, es ist mir zu so anstrengend. Ja, das ist kann. Also er erzählt mir jeden Tag, ich muss Handstand machen. Und dann im Handstand so... Im äh, dem fliegen fangen. Genau, so eine Art. Also <lacht> Corby rennt immer im Handstand durch die Gegend. Der ist fit. Ähm, ansonsten, was habe ich hier noch? Und zwar, ähm, es wurde gefragt, ähm, welche Kaffeemaschine, also es gibt, glaube ich, kaum ein Thema, was häufiger gefragt wird als Kaffee welche ist ein Thema für euch. Ja, total. Welche Kaffeemaschine nutzt ihr? Und könnt ihr Tipps zum Thema Kaffee an sich geben? Ähm, ich kann euch jetzt sagen, also das ist nicht, ist keine bezahlte Werbung, was ich jetzt hier mache, sondern einfach nur, weil wir sie so da haben und ich euch die Antwort gerne geben möchte. Ähm, wir nutzen eine Sage, heißt die Firma, und das Gerät heißt Oracle Touch. Das ist eine relativ hochpreisige ähm, Siebträgermaschine, die vollautomatisch oder nahezu vollautomatisch funktioniert, eher halbautomatisch. Das heißt, du kannst den Siebträger, das ist also das Teil, was du in der Hand nimmst, wo die Bohnen gemahlen werden, ähm, klingst du ein, dann ist automatisch eine Mühle in dem Gerät verbaut. Dein Kaffee wird gemahlen und danach klingst du ihn oben in den, in den Brühkopf ein und äh, kannst auf Knopfdruck dann dein Getränk äh, ziehen und kannst aber auch relativ viele Dinge noch manuell einstellen. Und dadurch ähm, ist es fürs Büro hier, wir trinken hier wirklich extrem viel Kaffee, auch viele Milchgetränke. Und ähm, da kann man schon in kurzer Zeit doch ein paar Getränke realisieren. Und es ist von der Qualität her wirklich, wirklich sehr
1: gut, ne? muss man schon sagen. Das ist Weltklasse. Also der Kaffee Oder? hat, also normalerweise ist es ja so, egal was du für eine Maschine zu Hause hast, wenn du nicht gerade so ein richtiger Kaffee-Nerd bist. Und du hast so einen ganz normalen Cappuccino-Vollautomaten, egal von welcher Firma. Der Kaffee ist ordentlich, aber er ist nie so alt wie bei deinem Italiener, der ja. die Mazzocchi-Maschine, die dampft und raucht, aussieht wie eine Lokomotor. Ja, und die, die Dinger sind der sind Wahnsinn. So Riesenteile. Der Kaffee, der da rauskommt beim Italiener, ist immer noch ein bisschen anders. Oder bei Starbucks oder bei sonst wem.
0: Ja, sobald ein Siebträger am Spiel ist ja. und jemand, die bedienen kann. Genau, das ist, genau, ja
1: ist glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Ja. Aber hier bei euch im Büro, wenn ich hier einen Kaffee kriege morgens, das ist wirklich annähernd die gleiche Qualität, als ja. wäre das jetzt bei Don Giovanni ja. in der Basilicata morgens ja. um neun <lacht> auf der Piazza. Ein kleiner Hund. Liegt in den ersten Sonnenstrahlen. Da waren ja beim Anfangsthema. Die Signorina auf dem Fahrrad. Die Glocken läuten und Don Camillo kommt in seiner Robe. Jawohl. Mit der Gazzetto dello Sport, unter dem Arm. Äh, Wir das We hier erzählen. Wäscheleine, die Wäsche hängt da drauf. Und irgendwann, irgendwer ruft, Federico <lacht> So, so das ist das Gefühl, wenn man diesen Kaffee trinkt. Also wirklich sehr, sehr gut.
0: Okay, ja, das, das freut mich wirklich sehr, dass wir so ein Gefühl bei dir auslösen können. Das freut mich wirklich. <lacht> damit, sind wir, damit
1: sind wir wieder am Anfang. Ja, ne? Also nicht nur essen,
0: auch trinken kann das. Ja, ist so. ich bin Also ich bin ein bekennender Kaffee-Nerd auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich habe zu Hause auch eine Siebträgermaschine, die manuell äh, zu bedienen ist. Wenn man es ähm, übertreibt, also wir... Wir entwickeln oder wir haben einen Kaffee entwickelt, der Kaffee ist fertig, ähm, jetzt geht es noch um Feinheiten und dann wird dieser Kaffee auf den Markt kommen, ich denke mal so realistisches Ende Februar, Anfang März vielleicht, damit ihr mal eine Zeit habt, jetzt habe ich eh schon genug geleakt, ist auch egal, wer Podcast hört, weiß einfach mehr, ähm, der wird auf jeden Fall kommen und ob das funktioniert oder nicht, kann ich euch jetzt noch nicht sagen, ich weiß, wenn ihr ihn nicht kaufen würdet, dann würden wir ihn einfach selber trinken, weil er schmeckt fantastisch, ähm, und wir haben jetzt eigentlich alles soweit da und das wenn ich zu Hause diesen Kaffee extrahiere und das manuell mache, dann kriege ich noch ein paar Nuancen, die ich haben will, mehr raus. Also erst noch so Richtung Zartbitterschokolade, ein bisschen, ein bisschen schokoladiger. Du brauchst halt, wenn du ähm, Milch erwärmst und das dann manuell machst, hast du einen bestimmten Punkt, wo deine Hand irgendwann so heiß wird, dass du vom Milchkännchen in die Hand nehmen musst. Und dann so ja so im Bereich 62 Grad, ungefähr 60 Grad, 62 Grad und dann ist der Milchzucker dabei. Und der Milchzucker fängt an, so ein bisschen leicht zu karamellisieren und dadurch brauchst du später keinen Zucker mehr auch. Hast eine leichte Süße schon mit drin. Und ich habe die Dinge genommen und die auf unsere Oracle Touch übertragen. Das, was ich zu Hause experimentiert habe. Und habe tatsächlich ähm, jetzt hier auch geschafft, dass die Milch eine leichte Süße abgibt. Es kommt aber darauf an, was du für eine Milch nimmst. Du brauchst also möglichst viel Fett. Ich glaube, so 3,5 Prozent zumindest mindestens haben.
1: Double Chai Latte to go mit Siegmilch. Genau, genau, und der <lacht> läuft gut. Ja,
0: also man kann mit der Maschine wirklich, wenn man, wenn man jemand isst, sage also ich, lege Wert auf eine gute bis sehr gute Qualität. Ist sicherlich auch ein Investment, aber muss bei uns, ja gut, hier sind vier Typen, die jeden Tag Kaffee extrem konsumieren. Wenn Carsten hier oben ist, dann auch dementsprechend, ja, wir, wir hauen ja einiges durch, da rechnet sich das wieder. Ähm, und da muss man halt einfach sagen, wenn man darauf steht, dann ist das eine tolle Alternative, wenn man sich nicht zu sehr mit dem Thema beschäftigen möchte. Wenn man aber sagt, nee, ich habe wirklich Lust, mich da richtig reinzufuchsen und auch ein bisschen zu experimentieren, empfehle ich immer eine, eine ähm, ja, manuelle Maschine. Ne? Da gibt es verschiedene Hersteller, verschiedene tolle Sachen. Ja, und das, was du vorhin gesagt hast, diese
1: Lama-Zocker-Maschinen, die sind unbezahlbar, aber das ist natürlich die absolute high -Class. Meine Maschine zu Hause, ich habe so einen ganz normalen äh, Vollautomat, weil ich mal dachte... Da brauchst du nur auf den Knopf drücken. Das war allerdings ein Trugschluss, denn äh, diese Maschine will auch die Weltherrschaft an sich äh, reißen und hat mit mir bereits angefangen, äh, <lacht> Bodenbehälter füllen, entkalken, äh, Milchdüse spülen, äh, reinigen, Kaffee nachfüllen. Und wenn ich das alles gemacht habe, dann sagt sie, äh, Bodenwanne leeren. Ja. Ne? Also und dann hast du schon keinen Bock mehr, einen Kaffee zu trinken. Und seitdem trinke ich wieder Filter. Richtigen Porzellanfilter. Ja, das ist aber auch wirklich, das ist wirklich cool. Genieße ich auch. Ne? Also einfach eine hochwertige äh, ein Mahlwerk kaufen, die ja, Mühle. Super. Und dann mit dem Porzellanfilter heißes Wasser, richtige Temperatur, langsam durchlaufen lassen, zwei Tassen, einen für mich, einen für meine Frau. Ja, total das super. Das ist schon ziemlich gut. ne Da gibt es übrigens bei ChefSteps eine ganz super Anleitung, wie man Weltklasse-Kaffee macht mit diesen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese Alu-Dinger, die man so zusammenschraubt, die so ein Sieb innen drin haben, und mit Wasser gefüllt werden, die man so auf die Herdplatte stellt. Die haben dann einen ganz speziellen Namen. Achso, ja. Um ähm, was Italienisches. Bialet, Bialetti. Bialetti, oder was? Genau. genau. Und darüber hat ChefSteps einen eigenen Film gemacht, wie man aus diesen Dingern das Maximal rausholt. Ganz interessant. Ja, da muss man mal angucken. Sehr interessant. Das finde ich auch gut.
0: Da bin ich zum Beispiel am Teich, ne, die die immer. Die
1: Geschichte mit dem Kaffee, die du jetzt hier so nonchalant hast einfließen lassen, ist jetzt aber so ähnlich wie mit Elon Musk und seinem Supercharger, oder?
0: Ja, ja, genau. Ja, ja, klar. Ja, man wird jetzt gibberig, ne, man hat natürlich Bock drauf. <lacht> ich habe eine Vertriebsbrille auf. Vielleicht ja, da muss das ich mal zu deinem Optiker. Ja, sehr gut. Nee, aber ist tatsächlich, ähm, wir, wir haben im Podcast schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass das so im Anbandeln ist, aber es ist ja nicht so, dass man auf den Knopf drückt und sagt: Ah, hier ist ein Produkt. Das nehmen wir jetzt, und das hat ein bisschen Zeit gedauert, aber ich kann euch sagen, er ist fantastisch.
1: Ich glaube auch, dass ihr euch immer die, die Mühe, ich sehe das ja, was ihr hier macht und wie aufwendig das ist und wie viel Kaffee ihr verschiedenen probiert habt. Und wenn man so von außen so ein bisschen, also ich habe ja den einen oder anderen Einblick, aber ich sehe es trotzdem immer noch so ein bisschen von außen, hoffe ich. <lacht> Weiter rein bitte <find> nicht. Weiter bitte nicht. <lacht> dass ihr euch mit jedem einzelnen Produkt, was da so im Shop rumlungert, wirklich... Gedanken macht und das vorher auf Herz und Nieren ja. prüft, bevor das wirklich auf die Community losgelassen wird. Ne? Ja, es also das finde ja. ich bewundernswert. Ich weiß nicht, ob das alle machen.
0: Ja, ich, man, man würde sich also man das kann sicherlich
1: mehr Geld in kürzerer Form mit weniger Aufwand verdienen.
0: Ja, ich glaube, ich glaube das auch tatsächlich, wenn man in Anführungsstrichen nur Reseller wäre, glaube ich, kann man das anders bewerten, so weil man sich auf den Geschmack von anderen Menschen verlässt. Wir merken das ja auch, es gibt Produkte, die wir auch einfach einkaufen und wieder verkaufen, um auch ein bisschen Sortiment anbieten zu können. Aber seitdem wir in die eigene Entwicklung gegangen sind, man man weiß ein Produkt ganz anders zu schätzen. Ich weiß noch, wie wir den Gin damals entwickelt haben und wie oft ich betrunken mit Hannes in der Kneipe hangen. Weil es dann immer hieß, Jungs, hier sind die ja zehn Proben, probiert die mal bitte. Und mir hat keiner gesagt, dass man die ausspucken soll. <lacht> und die waren teilweise so scharf, weil 60 Prozent noch nicht mal runter, die waren noch nicht mal runtergeschraubt. Und dann war das schon witzig. Und da war es schon irgendwie ein krasses Gefühl, irgendwann diese Flasche in der Hand zu haben die es übrigens nicht mehr gibt, also hat andere Gründe, aber auf jeden Fall ist sie aktuell ich nicht mehr Ich habe noch dann. eine zu Hause. Wirklich? Ja. Wirklich? Ja. Das gibt's nicht. Okay, das ist wirklich ein Highlight, ne? So. Ich habe selber keine noch, mehr. Da ist sogar noch ein bisschen was drin. Oh, ich bin richtig traurig, dass ich selber keine mehr habe. Wir müssen nur, bewahr die auf jeden Fall auf, die darf nicht weg. Die kommt irgendwann mal ins in so Museum. Museum. Ja, ja in unser eigenes hier. <lacht> ja, und äh, auf jeden Fall ein ganz tolles Produkt, auch äh, sicherlich auch sehr lecker und so weiter. Ähm, ist dann jetzt mittlerweile nicht mehr im Shop äh, verfügbar, weil es einfach vom Verschicken und Alkohol und so weiter ist ein bisschen tricky. Ähm, aber als wir dann zum Beispiel die Burger und Ripsauce gemacht haben, das war ein total irres Gefühl, das dann zu sehen und dann entsprechend auch zu sagen, okay, wir nehmen davon jetzt auch Flaschen ab und dann aber zum gleichen Zeitpunkt auch zu hören, dass Menschen sagen, es schmeckt mir gut. und Mittlerweile ist es wirklich eine etablierte Soße, wo wir merken, da ist eine Nachfrage, da wollen Menschen diese Soße, diese eine, wo das Rezept,
1: das gibt es nur für uns, das haben wir selber gemacht, Weltklasse. Und das ist ja das, was ich euch immer versuche zu erklären. Das ist ja mein Konzept. Ich mache alle Produkte, die wir im Laden verkaufen, machen wir selber. Ja, was meinst und wie das oft? ist eine ganz andere Energie und eine ja. ganz andere Hingabe zu dem Produkt selber, als wenn man ein reiner Händler ist. Und reiner Händler zu sein, das ist mir persönlich zu langweilig. Und ganz viele von meinen Kollegen sind mit dem Konzept ja auch gescheitert. Ne? Hochgeschlagener Mantelkragen zu Metro und dann die Billy Salami. Ja, das, äh, das funktioniert, funktioniert nicht. auf Dauer einfach nicht. Ne? Und ich glaube, wenn man gute Eigenentwicklungen hat, die es nicht überall gibt, die man auch nicht überall in jedem Regal stehen sieht, ja, das ist so wie ist mit nicht. dem
0: Milchreis, was du vorhin erzählt hast. Carsten kommt zu uns hoch, sagt, Jungs, ich habe hier Milchreis gemacht, bitte probiert den mal. Müsstest du theoretisch nicht machen, sagst aber, probiert den mal und gib meine Meinung dazu ab. Und wenn du dann selber merkst, okay, das ist ja geil, dann hat man auch Bock, den anzubieten. Ja. Und dann wird der Mensch, der den dann probiert und sagt, Moment mal, das schmeckt ja nicht so wie das, was ich von der Stange kenne. Und so ist es bei uns auch. Die Sachen, Dieser, dieser Kaffee, du kannst sicherlich, es gibt sicherlich zigtausende Möglichkeiten, an Kaffee zu kommen gibt es. Ich bin auch davon überzeugt, dass unser Kaffee nicht der neue Achibo-Kaffee wird. Im Gegenteil, er wird auch eine Marke kosten und so weiter. Aber ich glaube, wenn du den magst und sagst, der schmeckt mir, dann hast du Bock, ihn auch wieder zu trinken. Und äh, ja, mal gucken, wo, wo das hinläuft. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall empfehle ich nur euch. Das hat man rausgehört, ne? Ja, ja wir sind am Ende. Ich habe... Kaffeehype habe ich hier ja erzählt, passende Maschine habe ich erzählt. Das hat übrigens der Erik gefragt, habe ich mir aufgeschrieben. Und Christian hat ge auch gefragt, welche Maschine man empfehlen kann und welche Sport-App wir benutzt haben. Und da ich das gerade gehäuft hatte, den den einen Tag, habe ich mir das weggeschrieben. Und dann wurde noch gefragt, ob wir in Zukunft ein ähm, bisschen vegetarische Gerichte einbauen können Nein. in unserem Kanal. Nein. Jetzt sitzt du hier gegenüber. <lacht> ähm, und da habe ich eigentlich auch ähm, tatsächlich die Antwort drauf, wir haben jetzt vor kurzem einen jackfruit Burger gemacht, super lecker. Und es gibt auch sicherlich häufig Dinge, die man vegetarisch machen könnte und wo wir auch bestimmt mal das eine oder
1: andere einbringen. Oh, jetzt habe ich Flug auf. Ich möchte mal Korolladen machen, so mit Reisfüllung. Das ist vegetarisch, oder? Die Scheibe Speck darum, die stört doch nicht. Die die denken wir uns weg. Ja. Ja, aber ich ich habe nicht was gesehen, da hat einer aus Karotten Bacon gemacht. Also die sind gepökelt und getrocknet und dann geräuchert, wie bitte? ja, gepökelt und geräuchert und dann irgendwie in Scheiben geschnitten und dann war das, also es war optisch immer noch eine Karotte, aber geschmacklich wäre das gewesen wie Bacon. Ich hab's irgendwo, Echt? ich weiß nicht mehr wo ich es gesehen habe. <lacht> nee, nicht bei Chefsteps. Irgendwo habe ich es gesehen. Das,
0: das gucken wir uns nochmal an. Das fand
1: ich ganz interessant.
0: Es gibt Dinge, die sind einfach super spannend und ich bin auch ein großer Freund davon, dass man beim Fleisch sagt, ich konsumiere nicht so viel Fleisch, wenn ich konsumiere, dann vernünftiges Fleisch und so weiter und so fort, Dinge, die wir schon seit Jahren euch immer wieder mal auch sagen, aber bei einem Grillkanal ist es auch relativ schwer, vegetarische Inhalte unterzubringen, also man müsste theoretisch darüber nachdenken, das ein Stück weit auszulagern, weil einfach die Community, die wir über die vielen Jahre ähm, ähm, ja irgendwie dafür begeistern konnten, sich das anzugucken, die erwarten eigentlich eher fleischlastige Themen, muss man schon sagen. Ne? Und ähm, vielleicht mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich meine, wenn das, wenn man dafür offen ist, wir sind da auf jeden Fall offen für. Wir finden das auch großartig. Ich habe auch schon oft vegetarische Dinge gegessen, wo ich nach total Tagen geflasht war,
1: wie lecker die sind, weil es ja nichts dran ist. So, ja, ich meine, nur weil ihr die Videos mit Fleisch macht, heißt es ja nicht, dass jeder jeden Tag Fleisch essen soll. Nee, das absolut. Ist Quatsch, ne? das, ist auch eine falsche,
0: das ist auch eine falsche Wahrnehmung, wenn man denkt, dass das bei uns ja. immer, wir, wir haben Drehtage, wo wir produzieren und wir veröffentlichen zwar regelmäßig, aber wir probieren halt auch, dass es nicht völlig überhand nimmt. Es gibt Tage, da nimmt es völlig überhand, weil wir halt produziert haben. Aber ähm, ich probiere am Wochenende zum Beispiel auch das runterzufahren. Wobei ich ich persönlich leider auch, was heißt leider, ich bin aber
1: sehr fleischlastig unterwegs. Ja, Fleischküche ist ja auch oftmals einfacher. Man muss sich nicht so viele Gedanken machen. Ne? Also man, bei mir ist es so, ich habe einfach immer auch einen besseren Zugang zu Fleisch. Ne? Das ist für mich, also klar, wir kochen ja auch frisch, wir haben kein Tiefkühlgemüse oder so, sondern alles, was an Gemüse bei uns verarbeitet wird, kommt halt auch frisch an, deswegen habe ich da auch immer eine Bandbreite da, ich kann immer ganz gut mischen und so weiter, aber trotzdem ist es für mich als bekennenden Karnivoren, ähm, erstmal ja muss ich mich äh, konzentrieren, um wirklich ein Gemüsegericht irgendwie zu zaubern, was alle am Tisch zu Hause äh, ja, begeistert, was allen schmeckt. Dafür der Milchreis. Ja, dafür vielleicht der Milchreis. Ich glaube auch grundsätzlich, dass wir alles viel zu viel Fleisch essen. Ne? Wenn ihr so in den 50er Jahren, so noch vor dem Wirtschaftswunderzeichen, ähm, da lag der Pro-Kopf-Verbrauch ja ungefähr bei der Hälfte von heute. Und ich glaube, das wäre grundsätzlich das Maß, mit dem wir leben könnten. Ne? Dann könnte man auch ein bisschen besser darauf achten: Wo kaufe ich das? Was kaufe ich da? Der Markt würde sich leichter ähm, wieder zu äh, ein, ja, eines besseren äh, besinnen. Und ähm, ich glaube auch, dass Corona da eine ganze Menge getan hat. Ne? Das ist, glaube ich, das Bewusstsein der Menschen, ähm, wo kaufe ich meine Lebensmittel, wen unterstütze ich und warum sind die denn jetzt vor Ort für mich da, mhm. äh, dass das äh, durch Corona alles wieder so ein bisschen nach oben gespült wurde. Mhm.
0: Ne? Ja, mal, ich habe auf jeden Fall mitbekommen, gut. dass es hier auch so war, dass viele Leute das zu schätzen gewusst haben,
1: dass du aufhattest, ne? Oder hast. Ja, in meinem Bekanntenkreis haben alle ihr Haus gestrichen, den Garten in Ordnung, Keller aufgeräumt. Bei mir war es eher umgekehrt, weil wir ja deutlich mehr zu tun hatten. Ne? Oder jetzt hm. so auch im, im, im Lockdown. Na ja, äh, ja. Bei uns geht es äh, gut zur Sachen. Ne? Ja, aber es ist auch so. Toll, toi, 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 schnell klopfen.
0: Ich wollte gerade sagen. Aber es ist ja auch so, dass tatsächlich dieses Thema Versorgung und ich glaube, da ist auch gerade total spannend, weil man einfach merkt, okay, ähm, da ist jemand da, der eine gute Qualität liefert und wo du dann auch, wenn du, ein, also ich habe immer das Gefühl, wenn ich zum Beispiel auch einen Mittagstisch oder so esse, ich bin danach wirklich satt. Weißt du, das ist eine Portion, wo du wirklich auch... Kann ich mal einen Stift haben? Unsere Portionen sind zu groß, muss ich mir eben notieren. <lacht> <lacht> Nein, also ich würde sagen, es ist einfach eine, eine vollwertige, vernünftige Mahlzeit so, es macht halt Bock. Ja, ja, sehr cool. Ich, ähm, ich, ich habe tatsächlich, ich gucke immer auf die Uhr und ich habe Ja, wir
1: sind, noch, wir sind schon raus jetzt. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um circa 25 Minuten. Ja, ist wirklich so. Aber ich habe gleich noch einen Call. Wie früher bei Dieter, äh Quatsch, Dieter Thomas Heck, den meine ich gar nicht. Ich meine Hans-Joachim Kuhlenkampf. Oh, ja. Das Idol meiner Kindheit. Denke, schreibt bitte mal, äh, ob ihr noch Hans-Joachim Kuhlenkampf kennt. Das ist das. Äh, Dann erzählen wir deine Geschichte zu ihm. Eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen. <lacht> ja,
0: ich bin äh, auf jeden Fall gespannt, wie der, diese Folge aufgenommen wird. Ich, wie gesagt, ich habe den peinlichsten Tag meines Lebens gefühlt, habe ich hier äh, jetzt rausgehauen. Jetzt, jetzt muss mir auch fast nichts mehr peinlich sein, hier würde ich sagen. Ihr wisst jetzt alle Bescheid. Passt doch. Sehr gut. Ja, Carsten, danke für deine Zeit. Bitte ich habe gleich in einer halben Stunde einen wichtigen Call, auf den ich mich schon sehr freue. bin gespannt, was er da Und ich setze
1: mich jetzt aufs Rad bei dem Wetter. Ja. Blauer Himmel. Das ist eine Geht. gute Idee.
0: In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen, liebe Freunde. Bleibt gesund und artig. Und äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr so sein sollte, könnt ihr diesen Podcast immer gerne bewerten. Ich habe gesehen, die Bewertungen steigen fleißig an. Also ihr seid da auch hier krass im support und wir werden irgendwann eines Tages 1000 Bewertungen haben. Das weiß ich, weil ihr einfach stark seid. Und äh, das ist schon für diesen Nischenpodcast wahnsinnig gut. Und irgendwann sage ich euch: Spreche mit Timmer Tim Melzer, es ist soweit.
1: Fiete Gastro, wir kommen mal vorbei. Und bitte, bitte, bitte sprecht mich an auf der Straße, wenn ihr mich seht. <lacht> bitte, bitte, du <lacht> <tut es. lacht> Alles
0: Gute für euch. Ciao. Bis demnächst. Gut. Ciao.